0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano
1: via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave
2: gratis kvalitetsindhold, som f.eks. denne udsendelse. Og når vi taler Superliga, er det som altid med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, rigtig god fornøjelse.
1: FC København er på mange parametre stadig lokomotivet i dansk fodbold. 190 millioner er klart det største budget. Laver man en liste over de 20 bedst lønnede spillere, så optræder mere end de 10 i hvide trøjer med et løveloko. Og så er vi 22 år inde i dette årtusinde. Siden år 2000 har FC København vundet mesterskabet 13 gange. FC Midtjylland har vundet 3, Brøndby 3, OB 2, FC Nordsjælland 1. OB vandt senest i 89, AGF senest i 86 og Silkeborg senest i 94. Så ja, vi laver en ekstra udsendelse, når FC København præsenterer en ny strategi, og nej, vi gør det ikke hver gang, en klub gør noget tilsvarende. Gisle Thorsen, jeg har bedt dig at pege på tre ting, der fremover vil ændre sig, når man kigger på FC København.
0: Det ene, jeg har skrevet, det er flere talenter af deres egne, som de får igennem to højere transfersummer. Det kommer vi også til at og se. Og så er der jo det store spørgsmål, det jeg har skrevet øhm, tre ud for. Det er det, der hedder mere europæisk fodbold, altså Champions League oftere. Og det er jo det, der er sådan det helt centrale her.
1: Sebastian Stanbury, hvis tingene går efter planen, hvad er så den største forskel i, nu har jeg sagt 2025, når man
2: kigger på FC København og ser tilbage på, hvor de er i dag? Altså sådan konkret, ud fra det pressemøde-gisler, her lige har været til ind i parken, så er det, at parken i sig selv kommer til at se anderledes ud. Den vil de gøre rigtig meget ved for, at strømlig en forretning mere. Og hvis de så går efter målsætningen, så er det, at FC København vinder mesterskabet hver evig eneste sæson. Det, det vil være den store forskel, hvis, hvis alt går efter planen, og det er deres plan, det er at vinde mål- mesterskabet hver evig eneste sæson. Og hvad kan der ske, hvis tingene ikke går efter planen? Ja, det er rigtig interessant. Det kommer ikke til at, nej, vi kan vi sige allerede nu, det kommer ikke til at gå efter planen. Der vil være sæsoner, hvor FC København ikke vinder mesterskabet. Vi, kom, vi kommer ikke af min påstand herfra til at se FCK guld, i 2023, 2024, 2025, 2026 og 2027, <mødemystels> som er deres målsætning i den nye strategi. Så er det, de år planen gælder her. Ja. ja. Gisle og Sebastian er lige kommet
1: hjem fra parken på Østerbro i København. Her holdt FC, øh, FCK-parken pressemøde om en ny strategi, der har været på vej rigtig længe. Jeg hedder Peter Brygmann. I den her udsendelse kigger vi på FC København lige nu, og vi kigger på de planer, der blev præsenteret. Vi kalder det her en mediano-special, vi kunne også kalde det en mediano-breaking. Det er udsendelser, der ligger ud over det, vi normalt laver, og det, der ligger i vores aftaler med vores partnere. Det kan vi gøre, fordi vi har støt mediano, og det er alle jer, der betaler 35 eller 50 kroner hver måned for at være med. Søg på stødt mediano, så vil Google, måske endda Yahoo og Bing kunne hjælpe dig på vej. Og så arbejder Dansk Bank partner på alt indhold om dansk fodbold. Lad os lige først prøve at kigge på det sportslige budget. Der er FC København jo i de opgørelser, både vi og andre laver, klart førende øh, anslået til omkring 190 millioner. Hvad ligger der i et øget sportsligt budget?
0: Ja, Peter Christiansen, han talte jo om at skifte gear, og så er det jo lidt om, det er fra fjerde gear til femte gear, eller det er fra femte gear til, til et helt nyt gear. Det er jo det, der er interessant, men det er jo noget, der skal kunne mærkes. Altså, du, du rykker jo ikke fra Midtjylland ved at lægge 10 millioner oven i ekstra. Det er jo ikke der. Altså Hvis du skal hæve din sandsynlighed, så skal du vel op og så er det vel 50 millioner ekstra eller noget i den stil per år.
2: Og så Så... tror jeg også, det er rettet mod Europa. Det handler ikke kun om at holde Midtjylland og Brøndby bag efter København. Det handler også om at række ud efter de Klubber, der ligger ude i Europa, som man konkurrerer med om Champions League-pladser for eksempel, så, så man kan konkurrere med dem på for eksempel transferindtægter, på, løn, på transferudgifter, på løn og så man kan opfylde målsætningen om at komme i Champions League hver sæson.
1: Ja, det er de hold, man typisk møder i en playoff-kamp om at komme ind i Champions League-puljespillet. Mm. Det, det er den positionering, der er i gang, som man tager skridt derop imod.
0: Jo, det er det, men men det er jo også samtidig for at holde en en klar afstand til FC Midtjylland for en forudsætning for at komme i Champions League gruppespil. Det er muligvis, at man bliver mester kvæg at Danmark lige nu ligger et sted på den europæiske rangliste, hvor det kun er mesteren, der får et skud for at komme i Champions League. Så du skal jo også øge sandsynligheden nationalt for overhovedet at få det her skud for at komme i Champions League, så du kan opfylde den målsætning, man har om om Champions League gruppespil hver andet år.
1: Hvis jeg lige sådan, nu sidder jeg og forestiller mig, hvad der sker ude i de andre Superliga-klubber lige nu i ejerkredser og bestyrelseslokaler. Hvilken linje har Claus Steinlein lige nu til Benham og til Hartland eller Holk Boulsen-lejren i forhold til, hvad skal vi gøre, hvis vi lige gemmer den et øjeblik og så siger, der har i nogle år været tvivl om villigheden til at bruge penge i FC København og satse på det sportslige. Det her er, i lys af det, vi har set i senere år, vel ikke en overraskelse. Men hvad er signalet i det, hvis I lige skal tage det i det, i lys?
2: Jamen, det er, at vi jo vi hele tiden hører andre klubber også snakke om at øge det sportslige og øge indtjening, som man, øh, øh, man har flere økonomiske musler at spille med. Og der vil FC København ikke give noget fra sig. Hvis, hvis, hvis de har tænkt sig at øge med... Øh, med, med 10%, med 20% de andre klubber, Jamen, så øger vi også med 10% eller med 20% eller mere, og 20% for FC København er mere end 20% i FC Midtjylland, hvis, hvis min, min, min sproglige eksamen fra gymnasiet, den, den holder nogenlunde stik stadigvæk. Så jeg tror, det er det. Altså jeg, jeg tror, når vi snakker om, om det med de øgede budgetter, så handler det både om at holde konkurrenterne bag sig økonomisk i Danmark, øge sandsynligheden for det her mesterskab, som Gisle han snakker om, som nu skal vendes hver sæson. Og så handler det om at konkurrere mod udlandet, at de spiller, man så skal købe for at besejre Midtjylland og Brøndby, at der skal man konkurrere med, med, med klubber ude i Europa om at kunne hente nogle af de største stjerner, eller nogle af de stjerner, som, som de også gerne vil hente. Brygge er jo den her, den her målestok for, for Danmark. Ikke? Altså, vi snakker altid om at se, hvad Klub Brygge gør, og, og øh, Peter, PC nævnt selv. Mm. at de var invol- de, FCK var interesseret i Andreas Gård Olsen, men han endte som bekendt i Brygge. Så det er, det er jo den målstok, der ligesom er blevet sat op.
1: Ja, som et billede på den hylde, ja. som man sigter på. Vi er også i markedet for de spillere, der ryger til klub Brygge, og danske
0: landsholdsspillere. Mm. Men ja. det er jo også et udtryk for, hvor pengene ligger i fodbold. Altså hvis du vil tjene penge som dansk fodboldklub, så er der dybest set, der, der er to måder, du skal kvalificere dig til Europa, og så skal du selv nogle fodboldspillere, og de to ting kan godt hænge sammen. Så der sidder jo også en ejerkreds og siger, at de kan godt se, hvor store pengene er blevet i Europa. Så lave en investering for at komme til Champions League, så, så kan du altså virkelig begynde at tjene nogle penge.
1: Gisle, nu har vi det her persongalleri med øh, Peter Christiansen øh, og William Kvist, der sidder i bestyrelsen. Og en bestyrelse, som de også selv siger, eller Holm siger det i dag på pressemødet, det er jo ikke nødvendigvis den største fodboldindsigt, der er rubriceret der alle steder der. Og så er der Jakob Lagersen, som er administrerende direktør. Hvad Hvorfor noget?
2: Lagersen. Ja, Lagersen, La- 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 undskyld. Den anden, han sparkede straffespark gang med altøvende ja. på nede midterforslaget. Ned Når han kom hjem
1: fra Derby. Æh, hvad er der foregået øh, forud for det her? Hvor ligger der en armlægning med en bestyrelse, der skal overbevises om det her? Øh, vi kommer til alt det her med konstruktionen og salgsprocesserne og Lalandia og alle de her ting, der også er i det.
0: Jamen, jeg er da ret sikker på, at selvom Skærbæk og Kors-Gur ikke interesserer sig sønderligt for fodbold, så kan de jo godt se, hvis der er en god idé i at investere i fodbold, hvis du kan tjene penge på det. Altså dummere er de jo ikke. Altså det er jo det her med at sige, hvis du kan komme med nogle gode argumenter og sige, prøv at se her, så store er pengene i Europa, prøv at se her, så meget kan vi tjene på at sælge fodboldspillere, hvad man også har gjort det seneste halvandet år. Altså hvis du kan opvise dem om at sige, hvis du laver en investering der for at kunne tjene endnu mere, så er jeg da ret sikker på, at de er lydhøre selvom de ikke er fodboldfolk.
2: Vi fik et konkret eksempel på pressemødet, hvor Sune Smith fortæller om, hvordan kommer den her talentudvikling, som FC København har nu, og som er i op i højt gear nu, hvordan kommer den egentlig i stand? Jamen, den kom blandt andet ud fra, at Andreas Cornelius kom, lidt provokerende sagt, lidt ud af ingenting, og vi så solgt for noget, der minder om 80 millioner kroner til Cardiff. Så var der lige pludselig nogle folk uden den her fodboldstand, som godt kunne se hov, man kan tjene penge på at lave sin egen fodboldspiller, og så sælge dem med kæmpe profit. Og han, han brugte det jo som eksempel på, at hvorfor talentudviklingen er, sådan den er i dag. Det var fordi, det viste sig, at det kunne betale sig.
1: Hele den her øh, salgsproces, der er i gang, det mulige salg af Lelandia, øh, FCK-ejendomme, som man siger, det er i proces, det kører, det er ikke en del af strategien, underforstået. Det skal ikke være med til at finansiere nogle af de øvrige aktiviteter. Sådan, sådan hører jeg det i hvert fald. Øh, og det kan vi ikke sige så meget om, fordi det er en, det er en, det er en mørklagt proces, og der har en attraktivitet, og det, det, det kører der. Men er alt det, der foregår her, og det, der ligger her i oprustningen, at det er en klargøring af FC København, eller ja, FC København, fodbolddelen af parken, til en, øh, til en fremtidig salgsproces?
0: Du kan sige, at det er vel lettere at sælge FC København, hvis det kun er det rene FC København, så ved du i hvert fald, hvad du får. Frem for hvis du har en, en køber der, du kan sige, der er interesseret i La Landia eller, eller selve stadion og sige jeg vil egentlig ikke have fodboldholdet med så, så der er jo nogle ting der man kan, man kan gøre det lidt mere attraktivt ved at skille selskaberne op.
2: Og så skal den kunne stå alene af min helt personlige tolkning i, i højere grad, fordi hvis vi går sådan 20 år tilbage eller sådan noget, så snakkede alle danske fodboldklubber om, at man skulle gøre som FC København man skulle have et La landja eller øh, et eller andet lignende produkt ved siden af, som kunne være med til at finansiere fodboldforretningen. Jeg tror, at det, vi ser her nu, er også i højere grad FC Københavns fodboldforretning, der skal stå på egne ben. Øh, og de ben indeholder selvfølgelig også stadion, øh, matchday revenue osv. osv, osv. Men at, at man styrker den del af forretningen, som man ikke nødvendigvis har brug for La Landia, eller at den kan stå alene. Og det, det kan jo så... Øh, også blive relevant, hvis der skulle komme fra sig af den ene eller den anden del.
1: Ja, for man taler også meget om den bæredygtige forretning. Det gør man omkring kvindefodbolden, som, som vi kommer til, men det gør man også omkring fodbolddelen. Man vil gerne af med den der myte om, hvordan det var engang. Øhm, og de andre klubber taler om de her ting. Men det, men vil der også...
0: det, jo, det, det er jo også det her sikkerhedssnit, ikke? Altså hvis der er et år, du ikke kvalificerer dig til ja. Europa, så har du den der sådan, stabile indtægt fra, fra noget andet. Der Fordi du er en koncern. Fordi du er en koncern, ja.
1: ja. Øhm, det her øh, marked, der er med køb og salg af fodboldklubber, øh, det er vel også en afspejling af det, hvor på et tidspunkt kunne det være en fordel at sige, om der har vi en fodboldklub der i, i et landshovedstad, det ejer sit eget stadion, og landsholdet spiller der, og det er helt vildt attraktivt. Nu er det vel nærmest, sådan som jeg hører, markedet blevet en klods om benet af dig i sit eget stadion?
0: Jeg, jeg tror også, det handler lidt om, hvordan det stadion det, det ser ud, hvornår mm. det er bygget, og hvor meget der skal investeres i det. Altså Lawson, han sagde jo også, på det pressemøde at sige, okay, hvis, hvis man kunne bygge parken forfra, så ville man nok bygge det på en lidt anden måde, øh, end man, man har gjort det. Og det er jo en udfordring, de står med. Og det er jo også det, som en eventuel køber ser ind i, ser et, øh, et gammelt stadion, der virkelig har brug for en, øh, en kærlig hånd og en masse millioner for at blive op til dag.
2: 100 plus. 100 millioner plus, kan vi sige. De snakker om at investere i, i parken. I faciliteterne. I faciliteterne, ja.
1: Uh, lad os lige prøve at kigge på uh, det, som mange kan se på banen og interessere sig for. Hvad er det for nogle spillere? Hvad er det for et hold, der kommer til at være? Uh, der bliver øget det spørgsmål budget, uh, men hvis vi skal prøve at konkretisere det. Uh, hvad er det så for nogle hylder, der vil komme i spil uh, her? Uh, er der nogle murer, der står forfald i forhold til at passere uh, så var... Æ, x antal millioner euro en mur, så var 5 millioner euro en mur, det er man forbi, Æ, snakker vi 10 millioner euro her, er det, er, det, er det spillere på det niveau, også når man, det er ikke helt tilfældigt, at Peter Christensen uopfordret tager Andreas Gorgelsen øh, spekulationen i sin mund og bruger den til at, til at forklare nogle ting, det er også at vise en, at vi er i den her liga. Hvad ja, læser I her? Ja, jeg
0: tror også det her tal, 10 millioner, det bliver der et, et tal, der bliver Altså 10 millioner euro. Ja, at det bliver slået inden for 2-3-4 for, ja, år. Ja,
2: det tror jeg også. Og nok måske endda hurtigere, end vi lige regner med. Fordi det de er gået meget hurtigt med de her priser. På et tidspunkt så 15 millioner var, var dans, danske kroner. Vi skal hele tiden operere mellem ja. øh, danske kroner og euro. De, fodboldbosserne snakker meget i euro. Der var 15 millioner to 2 millioner euro et, et stort beløb for en mm. spiller. Ikke? Og nu er vi jo langt derover Nu er vi derover, hvor Midtjylland også har været op at bruge 4-5... Øh, måske endda 6 millioner mm. euro på spiller, ikke alt efter, hvordan man lige opgør uh, drejer og maroni osv. Og så, så, så jo, jeg tror, vi kommer op og, og et helt frisk gæt er, at det kommer til at være hurtigere, end vi lige regner med. Ja, fordi
1: der var på et tidspunkt, der var man helt uh, bestyret over, uh, var det slut 30'erne for Biel, ja. i en forventning om at sige, det er, det er en virkelig, virkelig spændende spiller, og der sigtede man mod 100 millioner og bryde, altså 100 millioner danske i salg, uh, hvor nu er det. Øh, simpelthen skalaen blevet større. Nu vil man nu vil man ikke blege for at tænke tanken om 10 millioner euro i køb, men det er fordi et salg så kan være hvad ved jeg, 250 millioner ja, kroner, hvad det nu et, er i øvrigt Det er
0: ja, måske ikke et salg af den spiller, du køber. Jeg tror mere, du kigger et salg af dine egne talenter. Altså, der og Jonas Vind er jo ja. de største salg, de har haft. Det er spillere, som de selv har produceret. Og jeg tror, at resonemanget i FC København er, at vi er så gode til at producere, til at lave unge fodboldspillere, at der vil også være nogle af dem, som vi kan sælge for rigtig, rigtig mange penge, og så vil der være nogle af dem, som vi ikke kan sælge for så mange penge, men trods alt en, en pæn sum, der er mere til at drive forretningen fremad.
2: Vi, vi kan nævne, at PC fortalte på pressemødet, at tidligere har det været, sådan de, jeg tror det var de seneste 5 år fra 2017 og frem til 2022, der er 40% af indtægterne, transferavancen kommet fra egne udviklede talenter, og 60% på spillere, man har hentet udefra og solgt videre. Og det skal være omvendt i fremover. Der, der regner man med, at det bliver 60% på egenudviklede udviklede spillere, og 40% avance på spillere udefra. Da vi
1: lige fik jer hjem fra, fra parken, så talte vi om øh, det her med, at er der to transferbudgetter? Der er et til det, som Peter Christiansen kalder A-holdet, og er der så også et til talentafdelingen?
0: Ja, det okay. Og, det, og det, vi kommer også til at se det mere og mere i brug, altså når der skal hente spillere på Island, eller Sverige, Norge, hvor man nu ellers henter de her største 15-16-årige talenter. Så det er, at FC København går ind i det
1: marked, hvor nu spoler jeg tiden tilbage til noget af det mest opsigtsvægtende i landsholdets forståelse, det var dengang i 0'erne, Pierre Emil og Andreas Christensen blev solgt til Chelsea og Bayern München øh, fra Brøndby. Der går I, så København ind i det marked og allokerer transferbudget dernede.
0: Du kan sige, at de er jo i i konkurrence med, med de klubber, du nævner, der på de allerstørste talenter. Øhm, de kan så tilbyde noget andet. Altså det her med, at der er en større mulighed for spilletid, og det er jo også en parameter for en spillere. spiller. Øhm, men jeg tror, at de går jo ind på det her marked, fordi de ved, det er der, at de har en chance. Hvis de der spillere først er blevet 18 år, 19 år, og har spillet for de klubber, de er i, og gjort det godt, så er FCK jo ikke i nærheden af at kunne købe dem. Så det handler om, at de kan købe dem, når de er så unge. Det er der, de har en chance for at at være med.
1: Nu havde vi i går Jan Laursen, sportschef fra FC Nordsjælland, med i Superliga for Voksne. Der spurgte vi om konkurrencesituationen på talenterne. Det er at få de bedste danske talenter, det er også at få kløerne i Andreas Jellerup, eller hvad der måtte være attraktive derude. Og hvorvidt FC København var blevet en konkurrence på de penge, de allokerer i talentafdelingen, eller og på de spilleminutter, som FC København nu kan tilbyde. Det har tidligere været et konkurrenceparameter for FC Nordsjælland. Vi kan tilbyde de spilleminutter, der gør, at Andreas Sjællup og hans far laver en analyse af situationen og sige, vi er bedst stillet i Nordsjælland, fordi der får vi spilleminutter. Hvor meget betyder det her?
0: Det betyder meget. Og du kan sige, at FC Nordsjælland er jo stadig et, et stykke foran. Altså jeg tror, at vi er ude i er hvad, 7,5 ud af, af 10 spilminutter, er jo til spiller under 21 eller 21 eller yngre, hvor i FC København der er det sådan lige over 3 ud af 10 minutter. Men FCK har jo rykket sig, og det er jo det, der er interessant. Da, da de har rykket var, så meget. Ja, de har rykket så meget, men da sjællup var fremme, der kunne han jo kigge på en klub, hvor det var meget, meget svært for nogle spillere at komme igennem, hvor han vidste med stor sandsynlighed, at hvis jeg skifter til FC Nordsland, så går der ikke ret længe, inden jeg er på første holdet, op. og sådan gik det jo også. Men nu kan FCK i hvert fald med sådan lidt mere troværdighed sige, og også fremlægge nogle tal, at sige, du får altså også chancen her.
2: Siden har vi haft siden Andreas Jelrop skulle vælge sin klub, så kunne vi se hvordan Rune blev smidt ind på første hold i start altså i lige så snart han var gammel nok til det. Ikke? De ventede bare på at han 16 år, og så kom han ind. Så er der altid nogle parametre, som betyder det ene eller det, altså, som kan trække den ene eller den anden retning, fordi en af årsagerne til at efter København, for eksempel det her efterår og de fremhæver meget den her kamp mod Manchester City, hvor de spiller med seks egne udviklede spillere i start-op-stillingen, en af årsagerne til at de der seks egne udviklede spillere var der, var at. Nej, lad os på tre årsager. Den ene er, at de er rigtig gode. De har en fremragende talenudvikling. En anden årsag er, at de har rigtig mange skader til etablerede profiler. Og en tredje årsag er, at de har købt nogle dårlige spillere, som ikke passer ind på første hold. Så det giver også nogle pladser. Hvis man lige pludselig køber rigtig de penge, man bruger, investerer i store stjerner, de rent faktisk også viser sig at være store stjerner, så bliver det svært at komme ind på første hold. Men det er, der, er, der, er, der er sket en forrykkelse. Altså det, det er blevet nemmere at komme ind på første hold som et ungt FCK-talent.
1: Lad os lige prøve at gå sagt millionærklubben, øh, at være sådan bedømmer af en strategi. Hvis vi lige løfter blikket derop og sige, hvad havde I forventet, og hvad fik I? Og ud af det, er det her en god strategi?
0: Det er en ambitiøs strategi, vil jeg sige. Og det her med at sige, mester hvert år, den, den, den tvivler jeg lidt på. Og også, jeg, jeg tvivler også på den her Champions League hver også fordi jeg kigger meget på, hvor Danmark ligger på den her rangliste. Og hvis det er, som det er lige nu, jamen, så er det, som jeg sagde før, så er det altså kun mesteren, der får et skud for at komme i Champions League. Så på den sæson der skal de i hvert fald håbe, at dansk fodbold øh, som en helhed kommer længere op, så nummer to også får chancen for Champions League.
2: Jeg kan, jeg kan godt lide den. Jeg kan godt lide, at den er mere ambitiøs, end det kommer til at gå i opfølgelse. For som jeg sagde i indledningen, jeg tror ikke på, at FC København høster alle mesterskaberne indtil til Og det ved, det ved FC København også godt, at i samme øjeblik, det kikser, så står vi med strategien i hånden og siger, hov, mesterskabet hvert år, det ved de jo godt. Alligevel så har de valgt den ambitiøse. De kunne også bare have sagt, Top tre i et Superligaen hver sæson siden 27, 27, 27 så kunne du eller indtil 27-27, så kunne det godt være, at det var lykkedes. Du kunne men også have det, sagt 7 ud af 10. Ja, men det havde bare... Jeg kan godt lide, at man, at man går efter stjernerne, og så kan det godt kigges en gang imellem, og så kan vi dunk dem oven i hovedet med det. Øh, det Hvad det, det kunne man jeg have gjort?
0: Hvilke andre veje var der? Jamen, de kunne have sagt de her 7 ud af 10 mesterskaber.
1: Gå ind du, og nu tænkte jeg også på... Uh, når nu vi taler så meget om talenter, når nu der er så meget fokus på den økonomi, der er i det, og når nu FC København er så dygtige til det, som de bliver meget berømmet for, altså Sune Smit Nielsen er jo en står derop på det der pote i dag, og er jo en i dagens vinder, som jeg læser noget af det i forhold til at sige, um, der bliver allokeret alle de ressourcer, at overhovedet kan bede om i det der akademi, og de bliver, uh, det er dem, der skal bære frem de store stjerner og egne talenter. De kunne vel også have været at sige, um, vi skal i 2027 eller 2030 skal vi op og konkurrere med Ajax, og vi skal være lige så dygtige til at generere talenter. Vi skal være et fikspunkt i Europa for det her. Ja, Men det Det tror jeg sagt.
0: faktisk også, at de internt mener, de er. Ja. Altså Sune Schmidt, han taler meget om dansk talentudvikling, er på et meget, meget højere niveau, end, end mange gård tror. Og det var også derfor, jeg tror, at den provokerede meget, den her omkring Jakob Næstrup, med om han var en talenttræler, eller hvad han nu var, Altså, det er mm. en, en, vi skal ikke underkende dansk talentudvikling. Vi kan også se med nogle af de ungdomslandshold, vi har, hvor godt de gør det. Um, og også hvis du ser det her licenssystem, hvor de får altså, det er jo internationalt uh, anerkendt system, hvor man siger, at FC Nordsjælland FC København, der er altså fem stjerner, de får ud af fem mulige. Det er på niveau med Ajax og nogle af de andre, som man ellers siger, at de burde være meget bedre. Nej, det er de ikke meget bedre. Altså, dansk talentudvikling er meget langt frem.
2: Jeg stillede jo spørgsmål til Sune Schmidt på talentchefen, på udviklingschefen, tror jeg han hedder, på, på pressemødet, for, for at spørge, hvad, hvad skal være anderledes i den her strategi i forhold til, hvad jeg har gjort tidligere? Og der kom ikke rigtig noget svar på konkret, hvad det er, der skal gøre anderledes. Og det forstår jeg sådan set godt, fordi det går rigtig, rigtig godt med den her talentudvikling. Så det er mere af det samme. Flere scouts, øh, flere midler til trænerudvikling, flere midler til spillerudvikling, øh, højere lønninger går jeg ud fra at kunne være en del af det her. Ikke? Både til træner og til spillere osv. Men der er ikke noget fundamentalt anderledes i strategien, som jeg læser den, og som jeg hører det, i forhold til, hvad man gjorde i går, og hvad man skal gøre i morgen på ungdomsarbejde. Og det kan jeg godt forstå, fordi det går godt.
0: Jamen, det er jo mere det samme, bare i et lidt højere gear.
2: Ja, og det er også det, der er interessant med den her strategi. Så meget nyt var der ikke i det, hvis jeg må sige det.
0: Nej, lad mig lige prøve at
1: blive der, for ja. nu kaster jeg lige to år ind i det, som er min jagttagelser på, på pressemødet, og det er Refleksion og ufejlbarlighed. Jeg spoler lige tiden tilbage til Allan Agerholms video omkring det her græs. Se nu der, hvor smuk den står der nede. kan I så lukke rumpetten derude, fordi vi har en fin græsplæne. Til Peter Christiansen bliver stillet et spørgsmål omkring jeg mener, det må være er det Oliver fra Kvartibold, det er en af de andre fra der sidder oppe på første række, ikke? som stiller spørgsmål omkring de her køb, og hvorvidt det kunne være gået bedre. Og så svarer PC med, vi er mestre, og vi har kvalificeret os til et pullespil. Jeg kan nok se den. Nu, nu parapraserer jeg det bare. Den, den sportsdirektør, der kunne have gjort det bedre. Gister, du stiller et spørgsmål til Sune omkring Tom Vønner og har skrevet noget på LinkedIn med det her kvindefodbold, og så svarer Sunes, den der rolig, rolig mand nede for Næstved, det er noget pisse at sige.
0: Nakshov, tror han derfor.
1: Nakshov, okay. <lød hurt insats> I hvert fald nede for din hjemmeegn et eller andet sted, det er alt syd for Køge. <lød>. <lød lød> <lød lød> men så, øh, altså, det, var sådan, det slog mig lidt, den der med, øh, noget jeg tidligere har indklædet efter København for, det er selvtilstrækkelighed som er en kæmpe far i enhver organisation, at være selvtilstrækkelig. Og vi er gode, og ingen skal fortælle os, hvordan og hvorledes. Og nu siger I det her med mere af det samme. Og jeg er helt enig, at der er nogle ting her, efter København er dygtige til, men, men, men hvor ser I så udviklingen i det her, hvis, hvis man er der, hvor vi er egentlig dygtige, og vi gør det rigtige, vi skal bare gøre mere af det?
0: Jamen, udviklingen er vel også at leve det ud, Altså med at sige, at have en tro på de unge spillere er gode nok. Og det er jo også det, der ligger i noget af det, der bliver præsenteret, hvor de siger, at vi skal have det der mellemlag af, altså de der spillere, som man køber i udlandet og bruger penge på, som egentlig ikke er bedre end dem, du selv kan producere. Altså det var jo lidt det her, vi har også stået i det her studie og talt om timeglasmodellen tidligere, Peter, hvor, hvor du siger, at du har en masse af dine egen udviklede unge spillere, og så i den anden ende, der har du de her stjerner. Og så er det det der fedt i midten, der skal væk. Altså, du skal ikke bruge penge på Martios øh, fra Grækenland, der alligevel ikke kan gå ind og spille. Altså, der siger jamen, der har vi, vores egen de er gode nok til at gå ind og tage en plads i truppen. De er også gode nok til at levere minutter. Og så de penge, vi sparer i løn i forhold til at købe de der mellemklassespillere, dem kan vi så lægge i lønnen på de aller allerbedste.
1: Det er Victor Klarsson og Victor Christiansen.
0: Ja, det Som FCK
1: ja, ja. svarer på Pavones i Sidanes. Victor, Exakt. Victor, det er da fremragende. Ja. ja, det fungerer. <laughs> øhm, okay, lad os lige prøve at kigge på presset. Øh, nu kommer der en spændende kamp i weekenden. FC København mod FC Midtjylland. Øh, hvad sker der, og vi er i en sæson, hvor man mister en europaplads, og hvor kun mesteren skal spille om Champions League? Hvor stort bliver presset på Peter Christiansen og på hele strategien og ikke på et tidspunkt selvfølgelig også på Nestrup, for de træner står et eller andet sted altid for et automatskud. Men hvor stort bliver presset, hvis man kommer i så store problemer, at man siger, at her er det dyreste hold, som lige nu kæmper, det gør de sådan set også nu, for at nå top 6?
0: Jamen selvfølgelig er der pres på, nu kan man så sige, at det her Champions League gruppespil, vi fandt ud af, at de er begyndt at tælle, så de har jo allerede krydset det første felt af, så man kan sige, sådan, de kan jo godt misse næste år, uden at være bagefter øh, strategien, men selvfølgelig kommer der pres, fordi de vil jo blive forholdt det her. Ja, de altså, de, de skal nå et politespil.
1: Altså, det kan godt være, Champions League at Champions kun er andet år, men, men så i de, de, andre år, de komplementære år er det et puljespil, som ikke er defineret, hvad enten det er Europa eller Conference League.
0: Men det vil så blive Conference League i det her tilfælde, mm. øhm, fordi det er der, man træder ind som nummer to i Danmark. Øh, der er ikke noget Europa League at komme efter. Men jo, det vil da blive et, et, et mega press også fordi jeg siger, men De vil blive forholdt. Jeg siger. I siger, at I vil være Danmarksmester hvert år. Hvordan synes I selv, det går? Det var også det, vi får ned med på presmødet. Der kommer jo også mange spørgsmål og sige, at I ligger nummer syv, og så stiller I en fuldstændig øh, ambitiøs plan op og siger, hvordan hænger det sammen? Men, men omvendt, der kan du sige, at de er jo vant til det presse i FC
2: Ja, det er jo det, fordi tror vi Reelt presset er større i, i dag, end det var i går. Altså, den her sæson var også ringen, før de præsenterede den her strategi. Ja. Ikke? En syvende plads var også ringen i FC København. Uanset om man siger, at man skal være mester hver eneste ja. sæson og Champions League hver anden sæson. Så jeg er ikke sikker på, at der konkret ændrer så meget. Men presset er stort, fordi øh, PC snakket om, at han, han blev forholdt indkøber øh, for sommeren. Og sagde, de har alle sammen slået til, sagde han. Og der kan han jo pege på... Klarsen der har købt fri, der Rami som er stadig i gang med at finde sin ben, Matt Ryan der har gjort det godt, så Christian Sørensen som er kommet ind og som som trupspiller og det er færre nok der, der er ikke nogen... der ikke nogen. Hvad siger du
0: Cornelius der næste Cornelius ja,
2: men, men der er ikke nogen decidere flop imellem. Mm. Kunne vi så gå tilbage til januar, så, så kan jeg godt pege på et flop eller to. Ikke? Så, så, så det pres er der. Det er aldrig. potentiale, siger PC. Ja, det passer ikke. Barbakar er ikke hende, som spiller med, med potentiale. Det tror jeg ikke på Kamoko og Mokairo og Amu, uh, Amu osv. De, de, jo, det kan godt være, at de også har købt med potentiale, men, men lige nu har vi, ikke set, vi har ikke set så meget af det potentiale. Vel, ikke?
0: Nej. Jeg tror, der er en vigtig pointe her også i det her med at sige, at de vil udvikle deres egne. Jeg tror også, det handler om, at de har svært set, at det er svært at rekruttere spillere. Altså det her med, at du henter en Mukairo, eller hvem det nu kan være at sige, men passer han egentlig ind i København? Forstår han, hvilken klub han kommer til? Altså hvordan bliver udfaldet af det køb? Der er du mere sikker hvis du er det en, du har haft i dit eget system, der ligesom kender FC København. Vi har også oplevet det med nogle af de her unge spillere, der kommer op. De kommer op med en enorm pondus, en enorm tro på, at de kan gøre en forskel. De kender FC København, de er vant til at spille i FC København, de ved, hvad der skal til. Der er du nok lidt mere usikker, når du henter. Ja, nu brugte jeg Mukairou før, jeg kunne også have nævnt flere andre, øh, men, men vi har i hvert fald set, at de ikke har været, øh, ja, det har ikke været fuldt såret for alle sammen, hvis vi siger det pænt.
1: Prøv lige at lade gå ind og kigge på det her. Nu er det ikke et podium, men det er et panel, der, der står heroppe og præsenterer forskellige dele af den her strategi. Og her tænker jeg ikke så meget på LNA-hold. Nu tænker jeg på Jakob Lausen som repræsenterende primært det kommercielle. Han er administrerende direktør, men har sit afsnit i af det kommercielle. Peter Christiansen på det sportslige og Sune Schmidt på, øh, på, øh, på hele akademidelen. Øh, Jakob Lausen præsenterer 26.000 i aktuel snit i parken. En målsætning, der lå om halvandet år. Øh, de 100 millioner investering i båder og faciliteter øh, Det virker som, nu tolker jeg lidt af det Som en mand, der kommer med plus Og præsenterer nogle ting, som han let får igennem Fordi han har dokumenteret meget sit arbejde Hele mediehus-tingen Og så bliver han så mødt af en målsætning, der hedder 350 millioner i kommercielle indtægter hvor Jeg ved ikke, om den er helt sammenlignet, hvor FD Midtjylland arbejder med en, der hedder 100. AGF
0: ligger midt imellem de to tal. Øhm, men hvordan? Altså hvor står han? Jamen, jeg vil sige, at han har måske også i går sådan en lidt lettere rolle, end, end PC har. Fordi, altså,
1: For der er større ubekendte?
0: Nej, det er jo mere det her med at sige, at hvis du får din, din burger er lidt kold, når du får den, så kan det godt være, at han får en, en, en sur mail eller en sur besked på, på Twitter. Men... men PC får lidt hårdere behandling, når han ikke har købt en fodboldspiller, der virker end en, en burger, der måske ikke er sådan helt øh, fungerende. Æ, så, så på den måde øh, der er han selvfølgelig plus, men han har også gjort et godt stykke arbejde, øh, og han virker meget lydhør.
2: Og og, og tankerne, må vi sige, synes jeg lyder godt. Jeg synes, de de siger de rigtige ting om, hvad der skal ske med parken, hvad der skal ske med med matchday-oplevelsen, hvad man vil gøre ved den her gamle cementklods, betonklods, der ligger inde på Østerbro, for for at gøre den mere moderne, efter hvad man nu kan. Jeg synes, synes, det lyder rigtigt, det han siger. Og og der tror jeg så også, at man mindre kan kan frygte stolpe ind. De snakker meget om det her hvordan var det... Jeg tror, det var Aarholm, eller... Nej, var det Laursen som sagde... Vi, som Ja, vi skal tage så meget risiko ud af planen som muligt. Og der refererer han til, at det er stadigvæk sport, og det kan stadigvæk gå galt, fordi en spiller kan ikke falde til, eller man kan sparke ved siden af det afgørende øjeblik, osv., så osv. Det er jo PC's problem, at han kan hente spiller ind... Øh, som ikke falder til, som ikke slår til, som viser sig at være dårligere den ene eller den anden årsag. Og der tror jeg mere på, at man på område med at forbedre oplevelsen af at gå i parken, kan, sætte, kan sige, at hvis vi laver nogle bedre køkner, så er der også kortere kø til, til, til at stå til når man kommer som, som, oplevel, Men dybest set, som, som kunde i Det vigtigste,
0: det, det er da fedt, at man kan vaske sine hænder i varmt vand og alle de her ting, og der ikke er så lang kø. Men dybest set, der tænker fans jo på det sportslige. Altså, de vil se et hold, der vinder, et FCK-hold, der vinder. Det andet skal også være i orden, men det lever de bedre med, end et fodboldhold, der spiller, som det gør lige p.t. Uh,
1: der er en risiko for, at det her bliver lidt for enkelt, hvis vi stiller det op på den her måde. Uh, men lad os lige prøve at uh, uh, tage Smith. Vi var ind på, han står styrket, leverer mange spilleminutter til førsteholdet. Det er vel også en mand, som har stor lydhørighed for de ting, han kommer med, og de ting, der bliver præsenteret i dag?
2: Jo, altså vi kan jo bare sige, hvor mange gange PC-refererede over til det arbejde, som Sune, Sune Schmidt laver, og han sagde, suvende, suvende, suvende hele tiden, ikke? fordi meget af, af PC's succes med mesterskab og Champions også hviler på det arbejde, der er lavet nede i, øh, i talentafdelingen. Ikke? Så, så jo, han, han står ret godt, vil jeg sige. er sig. også en
0: mand, der har været der i mange år ja. efterhånden. Det skal vi også huske. Altså, han er jo ligesom den der sådan, sammenbindende kraft. Øhm, også det, der sker omkring førsteholdet, der skal tættere på talentafdelingen. Der er han jo også en helt central figur, men det er jo ikke det er jo ikke noget arbejde, der startede for et år siden, eller to år siden. Det var jo også nogle tanker, der var der tidligere. Så kan man sige, det er så blevet intensiveret nu, og efterhånden, der er de jo også noget op på et niveau, hvor at talenterne er så gode, at de kan komme ind på det her første hånd.
2: Alene det, at, at uh, Sune Schmidt kan referere til den gang, man, andre, man solgte Andreas Cornelius første gang. Ikke? Det var i 2013, så har han været der længe. Det er længere end Agerholm har været der, det er længere end Larsen har været der, det er længere end PC har været der. Nej. Meget længere. Ikke? Så han, han er en mand, der, der virkelig har en stemme, og også har berettiget, at han skal være der så længe. Inden vi går over til PC, så kan
1: jeg godt tænke mig lige at tage en tangent, der hedder Superligaen Toppes lige nu af fire hold med øh, hvis du lægger deres sportsdyb budgetter sammen med FC Nordsjælland, øh, Randers, Silkeborg og Viborg, så er de jo ikke i nærheden af hvor FC København var, hverken i år, eller for sidste år, eller for to-tre år siden, til sammen. De har i øvrigt også en meget klar strategi, stor tydelighed i hvad man vil fodboldmæssigt og pænt store grader af kontinuitet. Hvad tænker I i København, hvis I skulle sådan prøve at læse ind i det om dette?
0: Jeg tror, de tænker, at de gør det på en god måde, de klubber, og det skal vi også gøre. Altså, de taler jo meget om, at det bliver sådan det her manifest, at det er det her, vi skal arbejde ud fra, og alle skal trække i samme retning. Så jeg tror da også, at de, de kan se en klar fordel i, at der er noget tydelighed. Altså, det, er også et, det er jo også et ord, der
2: bliver brugt, tydelighed. Jeg kunne godt tænke mig at blive endnu klogere på FC Københavns sportslig spillestil, for eksempel. Altså, hvad man snakker om der. Fordi det, vi hørte i dag, var, at vi skal spille dynamisk. Det skal reflektere, hvordan fansen er på tribunerne. Vi skal have et kollektiv med plads til individualister. Det er meget på overfladen, hvis jeg skal sige det. Og det forstår jeg godt, at man ikke kunne gå i dybt med på det pressemøde der. Men jeg kunne godt tænke mig endnu mere, fordi vi ved jo, at for eksempel i Viborg hvor meget man har arbejdet med de her med, med, med spillestiler, hvad man skal have for et fodboldhold, hvordan det skal spille fodbold. Og vi forklarer jo, at vi vores succes med, at man kan skifte alle mulige profiler, både på trænersiden og på spillersiden ud, uden at det kan mærkes på fodboldholdets resultater. Så det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om På på FC København Og der ved vi jo at de tidligere i hvert fald har haft Meget 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 grundige manualer I Ståles og CV's tid Hvor der var manualer helt ned til Hvordan man skulle tage et indkast rigtigt Har de en idé i FC København nu Det det, det kan sagtens være at de har det Men men jeg ikke kender noget til det Jeg tror
0: der er er to ting i det Sebastian Der er det her med at sige at det kan være rigtig godt at have Men det kan også være i den her verden Hvor udviklingen går så stærkt Altså også den fodboldmæssige udvikling Der skal man også passe på med at sige Vi lægger os fast på en stil Altså, jeg tror, de vil tale meget mere at sige, at vi skal være med, at vi skal udvikle os i takt med fodboldverdenen. Men hvor godt ud fra det her
1: øh, med de øvrige hold der i Superligaen og øh, det vi lige sagde om det her panel. Nu kommer vi til Peter Christiansen. Hvor godt er FC København så stillet på rolig hænder på rattet? Også over PC, tænker jeg på her. I forhold til, så er Peter Christiansen der, Jacob Nestrup, på der nu har man en strategi, man kan se, at hold med latterligt lave budgetter i forhold til FC København gør det så godt i den superliga, som FC København det står i der strategi, skal vinde hvert år. Hvad giver det her anledning til refleksion, hvis man skulle komme under pres?
0: Ja, men jeg tror også, er lidt den der er lidt en forenkling med at sige, at øh, hvis du bruger... Øh, altså når man regner det her ud med, hvor mange point får du for din penge? Øh, fordi de skal jo også bruge nogle penge på nogle spillere, der kan begå sig internationalt. Og det er jo også sådan lidt der, hvor man siger, at du betaler rigtig, rigtig mange penge for de sidste få procent. Så skal du så ramme rigtigt, og det har de jo ikke været så gode til, men jeg tror, at de sidder vel også og ser meget på at sige, har vi overskud på transvers? Ja, det har vi. Fik vi det mesterskab? Ja, det gjorde vi. Kom vi i Champions League? Ja, det gjorde vi. Kan vi se, at det ikke er alt, hvad PC har gjort, der er rigtigt? Ja, det kan vi godt. Men det samlede resultat, der vil de jo sidde og sige, at vi nåede egentlig de ting, vi skulle på trods af, at der var nogle forbiere. Altså, det er jo også lidt den her kendsag, der vil være forbiere. Øh, du vil sige, at PC's problem lige nu, det er, at der har været for mange forbier, og der er svært ved at pege på de der sådan åbenlyse fuldtræffer, hvor du siger, hey, det der det var altså godt fundet.
2: Der, der var jo et, en klar sådan, uh, modsætning på pressemødet i dag, hvor dem oppe på podiet, de ville rigtig gerne snakke om mesterskab og Champions League-plads, og dem nede på stolene, nede i salen, journalisterne, de vil rigtig gerne snakke om en aktuel syvende plads. Og, og, og det, det er jo spørgsmålet, hvor lang linen er for det mesterskab, og for den Champions league kvalifikation Det var målsætningen, det lykkedes, det var, øh, men det var ikke nok til at diastrope, han kunne få lov at sit job, for eksempel. Det, det, det ved vi jo, det er et faktum.
1: Lad os lige prøve at fremskrive, øh, og så tage det her scenarie, som det kan godt, at det er, det er mindre realistisk, men det er dog ikke helt urealistisk. Er det foråret, Ligger FC København og kæmper i starten af foråret om at komme med i top 6? Måske kommer man med i top 6, så ligger man og kæmper om at komme i top 3 i forhold til det europæiske. Hvor meget tror I, at ledelsen, i det her tilfælde er det bestyrelsen, vil ryste på hænderne? Fordi det er ikke kun, skal PC så overveje noget med Jacob Næstrup eller alle mulige ting, men det er jo også hele setupet i det her. Og det er jo derfor, jeg godt vil lige have det her ind med de andre klubber. Fordi ikke, at øh, trænere i de klubber har uendelig snor, men at de af meget rolige hænder på rattet, og så kan man tale nok så meget om, at der ikke er, er lige så meget pres på dem. Men måske kommer presset også, fordi man tager hastede beslutninger nogle gange.
0: Mm. Jamen, det er jo stressfaktoren i fodbold, og det er jo, jo nævendeligt at altså, sige, når det ikke går særlig godt, så kommer der jo et, et pres på udefra. Der er utilfredse fans, der er meningsstandere, der mener noget, og det er jo det, man ikke skal lade sig influere af. Men det er også det, der er det aller, aller også for de her bestyrelsesmedlemmer. Jeg tror også, de møder en masse mennesker i deres hverdag, der nok ikke har så meget forstand på fodbold, men alligevel har en mening, som de fortæller dem, mm. og den bærer de jo med en, hvis de ikke er gode til at adskille det. Så, så det handler jo om netop at sige den der rolige hånd, og så sige, vi har et, en bedre indsigt, end I har. Vi tror på det, vi gør, og derfor gør vi det, og vi vil ikke lade os diktere af andre. Det var vel det, som FC København var ufattelig gode til, da Flemmen Østergaard, Dan Hammer, Niels Christian Homelstrøm stod i spidsen for projektet. Der kunne folk mene alt muligt. Jeg tror du også, du har skrevet nogle ledere på BT, hvor du har givet dem gode råd, Peter. Som, det erender jeg ikke. Som, som, de, jeg ikke, er i stand til. som de ikke nødvendigvis hvad kan man sige, lyttede til, og det var måske meget godt.
1: Ja, lad os lige prøve at tage, øh, lad os lige prøve at tage øh, det her Persongalleri. Øh, nu stod vi lige, inden vi gik i gang med at optage og genså den her video, der også bliver præsenteret på pressemødet. Lige for at kigge på, fordi så noget der ikke tilfældigt. Hvilke billeder er der med? Hvilke klip er der med? Hvilke personer er der med? Der er rigtig, rigtig meget af Harald Nielsen. Der er noget Ståle Solbakken, Hans Bakke, Roy Hodgson, Zuma, Peter Møller og alle mulige ting. Der er ikke så meget som et, en, en, en frame, som jeg kan se det, af Flemming Østergaard og Niels Christian Holmstrøm. Hvad tænker I om det?
0: Jeg, jeg tænker, at der er nok nogle mennesker i bestyrelsen, som, eller i hvert fald en i bestyrelsen, som du ikke ønskede at provokere med at sætte et billede af fem Øster går gå ind i en video. Nej. Og, og hvad, hvad, hvad tænker I om det? Altså, jeg tror, det er noget, man er meget opmærksom på, også internt. Altså, det er sådan det der med at sige, at vi skal være faktisk bedre til at fagne vores fortid. At altså, sige, at de her helte, dem der har været store for klubben, dem skal vi være bedre til at huske, mindes. Øh, altså, holde fortællingen i gang, der tror jeg ikke, man i FC København har været dygtig nok. Det er vel også det her, når vi så ser øh, en døje kommer for ja, en måned eller to siden, ind til parken og, og bliver hyldet. Jeg tror, man vil se meget mere af det. Altså det her med at holde fortællingen i gang, altså via FC København, og lidt fra vugget til graven nærmest, ikke, som de også nærmest de talesætter.
2: Jeg er lidt uenig. Jeg synes, at FC København er god til det der, jeg synes altid. Og jeg tror netop, de har været presset til at gøre det, fordi de havde en meget kort historie. Så den historie, man så havde, har man altid omfavnet meget i FC København. Bygge historien op om, hvor er vi var så dårlige i 90'erne, og så, altså Legends Club har man, de hænger på parken, vi ser at gamle spillere bliver b- hyldet og sådan noget, og, og de brugte jo i videoen det her udtryk, ung klubrig på historie. Og det har de jo ret i, når man så sidder, at de kan pege tilbage på, hvor mange højdepunkter der faktisk er i de der 30 år. Men det er lidt sjovt, men mangle Flemming Østergaard. Det er i hvert fald påfaldende, fordi ingen kan argumenterer for, at han ikke fyldte rigtig, rigtig meget i FC København i mere end et årti, og at han meget satte tonen og også var garant for en, eller øh, havde en stor andel i en vis del af den her succes. Det er så også rigtigt, at der både, kunne jeg forestille mig internt i klubben, men også i fanmiljøet er mange, der ikke er begejstret for Flemming Østergaard længere. Så jeg men tror, det er derfor, man har fravoldt ham.
1: Jacob Laugsen siger, hvilket jeg er ret vild med, vi er et kongebrandt, vi er løven på savannen. Mm. Var det Harald Nielsen, eller Flemming Østergaard, der gjorde FC København til løven på savannen. Det, det var, var Flemming Østergaard. Østergaard uden tvivl.
2: Ja.
0: Ja. ja, ja. Ja, ja, og parken ser ud, som den gør, fordi der var Flemming Østergaard. De har parken på grund af Fleming Østergaard, og, og det de er det, de havde dengang. Det her, det
1: er ikke for at, at uh, forherlige Flemming Østergaard eller tage uh, straffen ud af manden og alt, hvad i Skærbæk måtte være sur på i forbindelse med den her handel. Men i skabelsen af det her brand, i skabelsen af den historie, i den her position. Der er manden jo ret central i en to-minutters video, hvor der er rigtig, rigtig mange klip. Jeg synes bare, det er påfaldende.
2: Det er også det påfaldende. Med. Og, og, og han mangler jo. Hvis du skal, tegne, skal skrive FC Københavns historie, så kan du ikke komme om tre 4 kapitler om Flemming Østergaard. Men det sidste kapitel er også årsagen til, at han ikke er med i den video.
1: Mm. Ja. Nå, lad os lige prøve at kigge på nogle af de øvrige ting, der var oppe. Øhm, kvindefodbold. Nu skal FC København ind i kvindefodbold. Øhm, ikke? Vi ved ikke helt, hvornår. Vi ved ikke helt, hvordan hvad er historien om det her?
2: Man kan ikke komme udenom det længere, ja. og man, man også ser en mulighed for, at man kan drive det rentabelt. Og, og hvis vi tager det der, har, du det, har vi det præcise Wernern-citat? Kan, kan, vi, kan vi finde det et eller andet sted? Hvis du taler lidt så prøve at finde det ja. altså Nu, vi kan starte med at sige, det er jo, som du siger, vi ved ikke hvornår. Det, skal være, det kommer inden for strategien i, i løbet af strategien frem mod 2027, der vil man både have kvindehold, man snakker også om kvindefodbold, man snakker, eller fodbold man snakker om, at, at piger skal kunne drømme om at spille for FC København. Øhm, men, ja, kan, du har citatet fra Tom, Tom Vernon.
0: Ja, men det er, hvor han kommenterer den her nyhed. På øh, som, LinkedIn. På LinkedIn i et opslag, hvor han sagde, we should be more excited about teams that actually want to invest in the women's game and care about it. They Altså hvis København, er blevet draget ind i dette og ville have started uh, And ville have started langt tid før, hvis de var interesseret.
2: Jeg tror sandheden ligger et sted imellem. Jeg, så, siger, så siger det jo det, som uh, Søren Smed siger. Jeg tror citat, det præcise citat er i bund og grund synes jeg det er noget pisser at, uh, at sige. Jeg tror sandheden. Det, det er lægger... han siger om vønneren citat. Ja, det er han ja. siger om, om vønneren citat. Udviklingschef, som uh, Søren har også ansvaret for det her, den her kvinde satsning. Uh, jeg tror. Altså, når FC København går ind i det, så tror jeg også godt, at vi kan forvente, at de går ind i det for at gøre det ordentligt, og det er derfor, det kommer til at tage tid. Man vil bygge det op grundigt, øhm, Men og man det vil bygge det op ordentligt. Warranty, det er også korrekt, at FC København aldrig nogensinde kommer til at være first mover på det her, for det løb er kørt. Det var nogle andre, der trodde. disco. Og så
0: tror jeg også, det handler om, at det simpelthen bliver et krav. Altså som, som klub for, altså, at du også skal have en uh, kvinderholding?
2: Der, der er det, man ser i England med
1: licenskrav og sådan og sådan. Det, det er en bevægelse. Uh, Jakob Lagesen er inde på, hvor scorer vi højt i europæiske målinger og sådan og sådan. Og der ligger FC København uh, højt oppe på mange ting, men ikke på CSR. Hmm. Så er det her også en ting, vi kan ikke komme om det længere.
0: prøver at høre, vi er i 2022, selvfølgelig skal FC København der have altså, det have kvinderhold. Altså det er så simpelt. Uh, det er tiden.
2: Det siger de jo også. Det, jamen, det er jo et eller andet sted.
0: Jeg vil godt sige, det er pinligt, at man ikke har haft det tidligere.
1: Ja, det har tidligere. Altså, Katja Mosgaard, der kom fra DBU og var kommersiel direktør eller kommerciel direktør i en periode, kæmpede jo meget for det og ville gerne have det, som, som vi hører det. Og der har det sådan været den her. Så brændte man pengerne, fingrene på en stor e-sportsatsning og alt det, der, de andre skal have. Hvorfor skal vi have det, hvis ikke der er penge i det? Nu taler man også om, at kvindefodbold jeg er nu timingsmæssigt der, hvor det kan være bæredygtigt i sig selv. Men der er vel også en dimension i forhold til alt det her CSR at sige, at vi kan ikke komme udenom det længere, og nu er vi nødt til at gøre det, vi skal bare finde vores måde at gøre det på.
0: Jo, jo, men hvis du vil være sponsor i FC København, så tænker du også, at det er sådan et spørgsmål, du stiller og siger, okay, hvordan har I også et kvindehold? Så hvis de svarer nej til det, så vil du sige, okay, hvorfor har I ikke det? Altså, det, mm. det er bare en ting, som du skal have i 2022.
1: Lad os lige på til sidst at kigge på de her retninger, der tegner sig i forhold til med Salia eller Landia og hele opsplitningen af koncernen, så fodbolden kommer til at stå så meget alene som muligt. Hvis vi nu taler om nogle mulige øh, scenarier derude, et, at det ender som FC København, som et selskab i sig selv, som et investeringsobjekt for en investor, øh, uden noget forhold til FC København som klub. Det kunne være sådan Alla David Blitzer, ikke at det skal være ham. Det, det vil være en så interessant konstruktion. To, at det ender med at være ejet af en person, med et forhold til fodboldholdet.
0: Vi kunne Der, have man Lars i,
1: der har man i Brøndby, nu Nej. Jan Bæk Andersen. Lars Seier, kunne være en, undskyld sammenligning, jeg ved ikke, hvem jeg skal sige undskyld til de to, men, <laughs> men det kunne være... Det kunne være han var i hvert fald en mulighed, i og med at han er ret stor investor allerede nu, øh, og er mere inde i det her øh, med, med, øh, med en passion, end skærbækkerkorsgård øh, er. Hvordan tror I, det her scenarie vil tegne sig?
0: For mig der er det sådan helt afgørende, og det, det mest interessante det er jo det her med, med perspektivet, og hvor dybe lommer har den her investor. Altså det her med, øh, det er jo en meget ambitiøs strategi mesterskab hvert år, Champions League gruppespil hvert andet år. Hvad sker der, hvis man ikke når det europæiske gruppespil, altså et år eller to år i træk? Altså hvor meget kommer det til at koste, og hvor meget ro, og hvor mange penge har man i forhold til at stå imod? Hvor du mere ser det over en, en tidsrække, altså en periode, hvor du siger, okay, vi skal... Det er også derfor, de snakker om i gennemsnit hvert andet år, altså når de laver de her økonomiske modeller. Men det her med at sige, vi har altså råd til og have et år, der er dårligt, nok også to år, der er dårlige, inden at vi virkelig kommer i problemer. Det er jo det, det der er sådan, det er sådan, for mig det helt interessante.
1: Godt, til sidst, skal jeg lige lege ind, og så tager vi, nu tager vi 2027 som årstal, som strategiperioden rækker, og så er der tre scenarier. Et grønt scenarie, det er, at FC København øh, er hylder over andre i Superligaen og er i top, hvad skal vi sige, 30 i Europa, man kan også sige 25, det er voldsomt, men så sige top 30 i Europa, hvor man i dag på koefficientlisten er nummer 40. FC Midtjylland vil gerne i top 50. 50. Så det er den grønne, der hvor det er gået godt og man kommer i eller i hvert fald har en position til på Den gule er, skal vi sige, lidt over som nu, lidt mere end sidste sæson. Det var så mesterskab Og og så kvalifikation til Champions League Det var måske måske endda grønt Men sådan lidt et eller andet sted nu. Og den røde er At man er i Identitetskrise Og andre har ragt ud efter det man gør Både skandinavisk og måske også nationalt Nogle scenarier der har været Med den måde som FC Midtjylland Udfordrer FC København på Hvor tror I de er på grøn, gul, rød Om
2: fem år Jeg tror det bliver gult fordi jeg tror på, at man i kraft af, af talentudviklingen, som kører rigtig godt. Og i, altså der er nogle dele af FC København, som, som virkelig, virkelig kører godt, og som er, er, er prisværdige, synes jeg. Men jeg tror stadigvæk, det bliver svært. Med måden, som, som fodbolden er til, til dages med hyppig udskiftning af spillere, så tror jeg, det bliver vanskeligt at sætte hold, som kan vinde hver evig eneste sæson i Superligaen. Og jeg tror også, at det med Champions League hver anden sæson bliver vanskeligt. For det er ikke noget, vi har set endnu. Altså det, vi har, FC København har været i Champions League i, med den dominans, de har haft de seneste to og af dansk fodbold, har de stadig kun i anførselstegn været i Champions League i 6, 10, 13, 16 og 22. Så, så, så det bliver vanskeligt. Det skal, det skal forbedres kraftigt. Og det skal forbedres kraftigt på et tidspunkt, hvor de store klubber i UEFA i Champions League gerne vil undgå, at hold som FC København ja. er med i Champions League. Så den del, bliver, tror jeg, bliver vanskeligt. Så derfor tror jeg, at det, det bliver gul. Mm. Ja,
0: det bliver også lidt det, det kedelige gule her, øh, svar fra mig. Men øhm, jeg kigger også meget på det der Champions League, altså som du siger, selv i de der meget dominerende år med Ståle, altså der var det på ingen måde hver andet år. Og vi kan også huske, hvordan de her hold de blev bygget op. Altså det her hold, der topper i 10-11, Grønkær-holdet, Barcelona, dem der spiller urkøben Barcelona, øh, 16 da de møder brygge og larmetæver dem et, et rigtig, rigtig godt FCK-hold. Men så typisk, der kommer jo et dygt derefter, fordi de spiller, de bliver solgt. Altså, så det der med at hele tiden, at kunne holde den flydende, med at have så godt et hold, hvor du selv spiller, det skal de jo også, det er også en del af det her, og så samtidig og så skulle kvalificere sig til Champions League, det er en meget, meget svær øvelse. Det er en svær øvelse, de er ude i. Også fordi omsætningshastigheden på fodboldspillere i dag er så høj, hvor vi tidligere så, at det var muligt at holde sammen på de ja. hold i længere tid. Det er det bare ikke i dag.
2: Det er sjovt, med det, det hele tiden. Det er sådan en større ting, men det er sjovt det der med at have Champions League som en del kvalifikation som en del af sin målsætning. For det er så meget på en knivsæk. Mm. Selv det måske bedste danske klubhold nogensinde, efter Københavns 10-11 sæson, de er en i mod Rosenborg fra ikke at komme med. Hvis ikke Vilen har reddet den der til aller, aller sidst, så kommer, de ikke med, så kommer det her stærke, stærke hold med, ikke med i Champions League. Det, det er bare så vanskeligt, når det er kvalifikationer, og vi kommer ikke op, hvor FC København kommer til at have en, en fast plads i, uh, i Champions League, eller dansk gør det, det tror jeg bliver meget, meget vanskeligt. Så, så det er så vanskeligt at komme med i Champions League, selv for de aller, aller danske hold, at det, 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 det bliver interessant at følge. Det er interessant at følge, hver eneste gang det her det er tilfældet.
0: Jeg vil sige hvis hvis de rammer det der Champions League, vær noget over i så så lige før du kalmer godmåen Bjørn. Altså det er, <laughs> nej, men det vil være dybt dybt over. Men det er fint, som Sebastian siger, sigt efter stjernerne, så kan det jo være man rammer dem. Nå ja. Er der noget vi kan være ind på?
1: Så vil jeg sige tak øh, tak til Gisle. Velkommen. Tak til Sebastian. Selv tak. Tak til Støt Mediano. Når vi laver disse ekstra, øh, aktuelle ekstraudsendelser oven i det, vi normalt laver, så er det, fordi vi har Støt Mediano. Der er lige nu 640 af jer, der er med i Støt Mediano. Det er omkring 1% af Medianos lytter. Der betaler 35 eller 50 kroner hver måned i det, som vi har valgt at kalde frivillig abonnement. Det er lige øh, så tilpas meget, at vi kan prioritere og betale vores eksperter for at springe studiet, når der sker noget nyt, som trænerfyring i OB, FC Midtjylland, FC København eller Chelsea. Uh, måske skulle vi også overveje, at villa. var det ikke der, nyheden kom fra i dag? Uh, vores drøm er, at vi kan lokke så mange af jer med, at det fylder det hul, vi skabte, da vi for snart tre år siden valgte at sige nej til betting-annoncer på Mediano. Søg på Støt Mediano, hvis du vil være med. Tak til jer, der støtter, og tak til jer, der lytter. Og tak til i Landsbank, der er vores gennemgående partner på Dansk Fodbold. Vi er Mediano. Vi høres ved.